0: Una antena, una, antena, una, antena, una, antena, una antena en el obelisco fronterizo, conectada hacia la banda ancha de la vereda de un pub. es aliciente para un menú planificado de la mano de sibaritas alucinados por rapadura de cucumelos.
1: Todos somos raros.
0: Una boya preparada para un batepapo de entre Bahía. Los manos, las minas, las damas de la sociedad filantrópica y las curanderas de juramento hipocrático están invitadas. Te bota Aquí no hay de corrido así que te ispilla la gartija y no corras, que es peor. Armugan Se dice que Armugan se dedica a un oficio misterioso y terrible del que nadie quiere hablar es un finalizador un hombre que ayuda a morir cuentan que se desplaza por los valles del Pirineo aferrado al cuerpo de Anchel su fiel servidor y que ambos comparten el secreto de una labor tan antigua como la vida tan terrible como la misma muerte Armugan es el ángel del abismo al que nadie desea encomendarse. Posee una radical sabiduría que le permite ayudar a desprenderse del mayor de los sufrimientos, el miedo a morir. Armugan, el señor que conoce el ritual del paso de lo terrenal, a lo humanamente desconocido, tiene por afición el amor a las cabras. Con ellas es con quien dialoga en sus momentos de reflexión. Este hombre de cuerpo carente conoce el padecimiento del cuerpo cuando se le despeja el alma. A pesar del sentido del vacío, Armugán sabe en concreto que, Nada ni nadie puede detener un nuevo día. Nada puede detener un nuevo día. Ese nuevo día que surge es marcado por la luz del Creador de vidas, el Rey Sol. Todas las culturas han celebrado de cara al cielo, las bondades de la entrega del astro rey, astro que tiene su álgido punto de vida en la tierra, en los solsticios. Hoy, y en los portales de un nuevo solsticio, de eso hablamos, del punto de partida que brindan los solsticios a la vida de los rituales que brindan el tiempo. Tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, Tiempo para reunir, tiempo para el sosiego, tiempo de renovar energía, tiempo donde es menester conservar esa energía. De la mística pluma de la profesora Mari Rocha y la voz sonora de Beto Carrasco que emerge desde la caja de Pandora, hoy... Rendimos pleitesía al Rey Sol y su consagración a la vida en la Tierra. el solsticio de verano y su simbología. Las culturas antiguas tenían particular respeto y dedicación a la astronomía y de manera especial rendían pleitesía al Rey Sol, a quien dedicaron horas interminables de estudio y como ofrenda gran cantidad de sus templos, los que pululan misteriosamente por todos los cardinales puntos del planeta tierra Desde las épocas más remotas y prácticamente en todas las civilizaciones, se han festejado las fechas en que se presentan los solsticios, aquellos momentos del año en lo que el sol alcanza su mayor travesía hacia el norte o el sur. Esta es relativa al ecuador celestial en la esfera celeste y la duración del día o de la noche son las máximas del año. En Roma los festejos se dedicaban al dios Jano. Según los romanos, este dios aseguraba buenos finales, presidía los comienzos, las iniciaciones y en particular el ingreso del sol en los dos hemisferios celestes.
1: A ganja panj, a lakh a kadayar, a
2: lakh
1: bakh, a a
0: el mito de Jano aparece en las tradiciones gnóstica e iniciática de la más remota antigüedad, erigiéndose en uno de los símbolos fundamentales de la ciencia sagrada, Jano igual que Shiva. El dios de la tradición espiritual hindú, el dios de la destrucción, que acaba con lo que existe para que pueda surgir lo nuevo y la vida se transforme. Es el señor del triple tiempo y al mismo tiempo señor de la eternidad.
3: Yo por fe la fuente fría Aunque es de noche Aunque es de noche Aunque es de noche <risa> Su origen no lo sé pues no lo tiene ¡Ay, Tierno. Están llamando a la criatura y de este agua se harta nunca oscura Aunque de noche, en esta viva fuente de deseo, en este pan de vida yo la veo Aunque de noche, en esta eterna fuente, de confía en este vivo pan por darme vida Aunque de noche, aunque...
0: Desde el punto de vista del esoterismo cristiano, el Cristo domina el pasado y el porvenir. Jano se asocia simbólicamente al Verbo Eterno y al mismo tiempo, quien vive y reina en el futuro, por los siglos de los siglos. El Señor de los Tiempos, que no está sometido al tiempo. Etimológicamente, la palabra Jano se relaciona con el vocablo latino JANUA, que significa puerta, de donde a su vez deriva la palabra JANUARIS, ENERO, el INICIO. La puerta, no solo en sentido físico, sino vital. Jano, el dios de los cambios, los pasos y las transformaciones. A él se consagran las puertas y umbrales. Simboliza el devenir de la vida, la evolución, y su imagen tiene dos caras representando la incertidumbre de lo que está por venir. Incertidumbre de lo que está por venir. De lo que está, lo que está por venir. Por venir.
2: durme con sabor a la escuela tú te irás y en la ley te amesarás y dolor Cierra tus luciosos ricos Durme, durme con sabor De la escuela salidas Las
0: tradiciones ancestrales que tenían en el sol a su máximo emblema de la divinidad vieron en sus movimientos y sus efectos en la tierra la revelación de las leyes esenciales de la vida un tiempo para sembrar un tiempo para cosechar un tiempo para reunir un tiempo para el sosiego tiempos donde había más energías tiempos donde era menester conservar esta energía
4: cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
0: El tiempo se revelaba como ritmo y cambio. Los alquimistas lo llamaron Solvet Coagula. Y seguir este ritmo era estar en armonía con la ley del cosmos. Ley que era una manifestación del poder de la luz... ...que encarnaba el dios Sol... ...esto en términos de la economía y la convivencia comunitaria... ...pero también en términos espirituales e individuales... ...desde la más remota antigüedad y sobre todo... ...desde unos 12.000 años... ...el hombre pasó de simple depredador y recolector de frutos silvestres... ...a ser un agricultor que elegía las semillas... Buscaba el momento adecuado para sembrarlas y cuidaba su plantación hasta recoger el fruto de su esfuerzo. El ser humano aprendió a relacionar la agricultura con la posición del sol en el cielo, la cual marcaba las estaciones y los ciclos de la naturaleza. Conocer el lenguaje de los movimientos solares era imprescindible para la supervivencia del ser humano. U hombre y mujer aprendió a medir el tiempo y, sobre todo, desarrolló innumerables ritos de adoración al sol y a los mitos o ídolos que lo representaban. Ritos de siembra en el solsticio de invierno, ritos de recolección en el verano. En Egipto, territorio en que las variaciones estacionales son menores, su mitología y simbología derivó pronto hacia las estacionales y cíclicas crecidas y descensos del Nilo, lo que determinaba la vida y estructura de la sociedad. En esas y en otras sociedades, muchos miles de años antes de Kepler, gran astrónomo alemán del siglo XVII, descubriera que la Tierra y los planetas giran alrededor del sol con órbitas elípticas, las sociedades neolíticas habían analizado la relación entre las construcciones geométricas y la astronomía. Los solsticios son los momentos en los cuales la órbita de la Tierra tiene una mayor inclinación en relación a los rayos del sol, dando inicio de las estaciones de invierno y verano. De esta manera, el sol en una parte del año está por debajo de la tierra y en la otra parte del año está por encima. Estos dos acontecimientos, invierno y verano, son festejados desde las culturas muy antiguas. Por ejemplo, los griegos, romanos o celtas los celebraban con verbenas, música y danza para que las mismas influenciaran a través de la buena suerte, el amor, salud y prosperidad.
5: Pero no
3: es
5: Puede verse como si Pero no es Y puede el sol resplandecer Que mi cuerpo se refleje en sus flores Pero al final Puedo yo regar cada día Puedo yo sentirme elegida Puedo yo dedicar mi vida Puedo yo alejar la fiera Puedo yo rezar cada día Puedo yo sentirme bendecida Puedo yo dejar a mi vida Puedo yo trabajar la tierra Puedo yo de Dejar... Cada día puedo yo dejar tu a mi vida y aún así...
0: Las diversas culturas históricas tenían conciencia que los mismos solsticios y fenómenos que se desarrollaban en la bóveda celeste ...tenían influencia en sus vidas inmediatas... ...y así el sol y su paternidad... ...en los ciclos de la naturaleza... ...con su magia llena de energías positivas... ...generosas y fértiles... ...las sociedades antiguas... ...mostraban una gran preocupación... ...ante el declinar del sol... ...y con hogueras, ofrendas y ritos... ...buscaban aumentar su energía... ...tanto para que ésta no disminuyera al terminar junio, como para que aumentara a partir de enero. Desde la antigüedad, a los solsticios se le llamaba puertas o portales mágicos. Al solsticio de verano se le conoce como la puerta de los hombres o de los antepasados, a diferencia de la puerta de los dioses que corresponde al solsticio de invierno. Estas dos puertas zodiacales representan la entrada y salida de la llamada caverna cósmica. Esta caverna es el símbolo del mundo que habitamos, ese mundo que debemos iluminar internamente para despejar las tinieblas exteriores y encaminarnos en la comprensión de nuestro ser interior, que no es más que la presencia de la divinidad en nosotros, que la presencia de la divinidad en nosotros, nosotros.
1: Jai mata kali jai mata durge jai mata kali jai mata durge kali durge namo namma kali durge namo namma kali I'm uh -huh. ¡Gracias!